0: Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi TürkDEX Başkanı Müstafi Tümamiral, doçent doktor Cihat Yaycı. Sayın Yaycı hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Sayın Hoş bulduk
0: efendim. Efendim hemen görüşünüzü sormak istiyorum. Yani bir yandan da daha geniş bir özetini de size yollamıştım. İzleme fırsatı da buldunuz. Yani eski Yunan hukukundan benzetmeler de yapıyor. İşte eski Yunan hukukuna göre Türkiye işte koca rolünde, Yunanistan kadın rolünde falan böyle. Yani karamsar mı demek lazım? Objektif ve şu andaki durumu net ortaya koyuyor mu demek lazım e, savaş için savaş sonrası Türkiye'nin rolü için Yunanistan'da çekilen bu fotoğrafı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, Sayın bir kere olaya biraz şöyle bakmak lazım e, diye düşünüyorum ben yani, böyle havasetten öte real politik açısından uluslararası ilişkilerin ve klasikliği ve, ve, ve değerlendirme kriteri olarak real politik açısından baktığımızda aslında Yunanlı profesör Doğruyu söylüyor, eksik söylüyor hatta. Neden? Çünkü zaten Türkiye'nin Yunanistan'la boy ölçüşmesi diye bir şey söz konusu değil. Türkiye ile Yunanistan hakikaten gerçekte de çok farklı ligler, liglerdedir. Yani Türkiye, Yunanistan'ın ekonomik olarak da, askeri olarak da, nüfus olarak da e, ve aynı zamanda yüz ölçümü olarak da 8-8,5 katı. Şimdi ya bunu evet. Türkiye... İlk 20'nin içerisinde e, her bakımdan yani bugün ekonomi bakımdan ilk 20 içerisinde gelişmişlik bakımı içerisinde gelişmişlik bakımdan ilk 20'nin içerisinde dünyada e, askeri güç bakımından çok daha ileride e, savunma sanayi bakımından savunma sanayi ihracatı bakımdan dünyada e, ilk 15'in içerisine girdi 16 16 15 arta daha da ileriye doğru gidiyor şu anda savunma sanayinde yaptığı atılımlar müthiş o bakımdan Türkiye Türkiye gerçekten Yunanistan'da aynı değil. Bir kere bunun e, bunun kendilerince kabul edilmiş olması e, ya yani isteme kabul edilmiş olması önemli. Şimdi Yunanistan her zaman Türkiye ile kendini eşit görmeye çalışmış ama hiçbir şekilde de eşit değildir. Ama ortadalı bir durum vardır. O da şu Yunanistan'ın diplomasisi çok iyidir. Onu kabul edelim. Yunanistan'ın diplomasi çok çok iyidir. Burada da burada bizim Yunanlı, Yunanlılarla diplomatik diplomatik konusunda gerçekten böyle bir eksikliğimiz de var. Bunu açıklıkla söylemek lazım. Bakın Ege sorunları diyor dikkat ederseniz Ege sorunları konusundaki bir anlaşma diyor. Şimdi Ege sorunlarındaki... Sayın Yalcı,
0: Sayın Aminom çok özür dilerim. Şimdi şimdi o prespes anlaşması yani öyle bir noktaya getiriyor ki Ege sorununun çözülmesi için Yunanistan'a bir baskı yapılacağı beklentisi var. Hani olası bir anlaşma sanki yakınmış ve burada bir baskıya maruz kalacaklarını görmüş, böyle bir analiz, böyle bir stratejik analiz ortaya koyuyor. Halbuki daha bu savaş başlayıncaya kadar Yunanistan'ın stratejisi şuydu, Ege'de 12 mil'e çıkarırım, bu benim egemenlik hakkım. Eğer Türkiye, ki beni savaşla tehdit ediyor 1995'te, bunu savaş nedeni sayacağını Kabul eden bir kararı geçirmişti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Beni savaşla tehdit ediyor. Ben Fransa'yla pakt imzaladım. En büyük nükleer güç arkamda Avrupa'da. İngiltere'yle imzaladım. İşte Zıhrılları geliyor, Queen Elizabeth'ler geliyor, pek çok destroyerler geliyor. Baktığımızda Amerika'yla da imzaladım. Türkiye zaten NATO'nun düşmanı olan Rusya'dan S-400'leri aldı. Ona vermediğiniz F-35'leri bana verin. Fransa, Rafale savaş uçaklarını bana verin. Yani böyle bir çerçeve çiziyordu. Yani Türkiye'ye ihtiyaç yok. Türkiye, NATO'nun varlığı bizatihi Avrupa'nın varlığı için tehdit. Türkiye'den de Batı'yı koruyacak olan benim, beni güçlendirin. Özellikle de Ege sorunu çözmek için, Doğu Akdeniz'de sorunu çözmek için benim hava kuvvetlerimin güçlü olması lazım, bunu güçlendirin derken. Derken bütün bu fırsatın tamamen e, ortadan kalktığını mı görüyor? Ve bir Ege konusunda bu 12 mil Ege sorunu konusunda bir anlaşma olasılığı var mı bu çerçevede?
1: Şimdi bir kere şuradan başlayalım. Yunanların tutumu açısından Prespa Anlaşması yani Kuzey Maka- Makedonya eski adıyla e, former Union of, e, Republic of Makedonya. Yani şey, Yugoslavya'nın eski Makedonya Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti ya da Makedonya olmak istiyorlardı. Ama neticede Yunanistan böyle pişkin ve böyle haksız bir devlettir ki bir devletin ismine bile müdahale etmiştir. Ve ismini değiştirip Kuzey Makedonya yaptırmıştır. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani kendinde bu hakkı gören, isimlendirme hakkını bile kendisinde gören bir devlet bir başkası bir başka bağımsız devletin ismine müdahale etmiştir. İsmini müdahale etmiştir. Şimdi e, ve bunda da demek ki çok daha fazla emelleri vardı ki onu onu bir başarısızlık olarak aktediyor. Halbuki ortada ortada ismini değiştirme başarısını göstermiş ve haksizlikle göstermiş. Bir devletten bahsediyoruz. Bu diplomasıyla yapılmış bir şey. Silahla falan yapmadı bunu. Şimdi bizim bunlardan çıkartacağımız çok ders vardır. Bir kere Yunanistan gene mi kaybedeceğiz derken ne zaman kaybetti dip masada? Masada hep kazandı. Bakın bir kere şunu Sayınlarım, bunu mutlaka ben bunu milletimize söylemek mecburiyetindeyim. Birileri Yunanlılarla Ege sorunları diye bu bu görüyor musun sebem?
0: Şu anda duyuyoruz ama bir önceki cümleniz ulaşmadı Sayın Yaycı, Amir, bir kez evet, daha tekrar efendim, ederseniz.
1: Bunu ben milletimize Hayır. söylemek zorundayım. Açıklıkta söylemek zorundayım. Birileri Ege sorunları diye bir sorunu görüşmek üzere Yunanlılarla masaya oturuyorsa benim şahsi kanaatim, ben bunu söylerim. Ben hem bir asker, eski askerim hem de bir akademisyenim. Bu konularda ömür vermiş bir, birisiyim ve bunu açıklıkla da söylemek mecburiyetindeyim, büyük bir hata yapıyor demektir. Büyük bir hata yapıyor demektir. Çünkü ortada Ege sorunu yoktur. Bakın Yunanistan sürekli talep öne süren bir devlettir. Talep öne süren. Makedonya'ya da talep öne sürmüştür. Bugün Türkiye'ye de talep, talep öne sürmektedir. Şunu şunu bir kere kafamıza sokmamız lazım. Adalar denizinde, yani Ege denizinde karasularını 12'nin bile çıkartmak diye bir şey yok. Birincisi bu 6 bilin üzerine bir milim dahi çıkartmak var. Yani şimdi öyle bir algı oluşturuluyor ki 12 milim. 12 milim. E Tabii tamam 12 bin, 12 milim değil. 11 olursa 11 olursa Türkiye mi kazanmış olacak? Yani veya 8 olursa Türkiye mi kazanmış olacak? Böyle bir algı çok yanlış bir algıdır. Bu Türkiye'nin kaybettiği anlamına gelir. Türkiye 6 bilin üzerine bir milim dahi genişlettirmemelidir. Ve e, Türkiye'nin argümanı şu olmalıdır. Ben nasıl Boğazlar'da Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni uygulamıyorum da Montrur Sözleşmesi'ni 1936 tarihli Montrur Sözleşmesi'ni uyguluyor ise, İç su rejimini uygulamıyor ise, ben bir sözleşme, ben bir anlaşma imzaladım. O anlaşmaya riayet ederek buradaki geçiş rejimini buna göre tesis ediyor ve bu geçiş rejiminin bu şekilde olmasını kabul ediyor isem Adalar Denizi'ndeki Karasuları, Gayri Askeri Statiğindeki adalar gibi meseleler de Lozan Anlaşması'yla ve Paris Barış Anlaşması'yla statüsü oluşturulmuştur. Yani Karasuları Lozan Anlaşması'nda 3 milyonun Lozan Anlaşması'nı yıkan Yunanistan'dır. 6 milyon çıkartarak 1936'da. Türkiye'nin tezi şu olmalıdır. 3 milyonun 6 milyonun üzerine 1 bilim dahi olmaz. Şimdi bakın ben bir kitap yazdım. Birleşmiş bu, bu Türk de, e, e, Türk Tarih Kurumu'ndan çıktı bu kitap. Hem de görevdeyken yazdım. Orada kitabın ismini şu koydum Sayınır'ın. Soru ve cevaplarla Yunanistan talepleri, aç parantez Ege sorunları, yani bize Ege sorunları diye algılattırılmaya, yutturulmaya çalışılan konu aslında Yunanistan talepleridir. Eğer biz Yunanistan taleplerini bir sorun olarak tanımlarsak ve masaya oturursak, o zaman masada görüşeceğimiz konu Yunanistan'ın taleplerinin ne kadar karşılanacağıdır.
0: Yani 12 dedim de tamam hadi senin de istediğin olsun 10 mil falan gibi bir e,
1: e, giden, şey. Ama o yaratır. zaman biz zaten kaybetmiş oluyoruz. Çünkü biz biz Ege'de Adalar Denizi'nde biz herhangi bir şey istemiyoruz. Bakın biz karar arttırmak istemiyoruz. Zaten arttıramıyoruz. coğrafyamız müsait değil. E, e, adaların silahlandırılmasını ya da gayri askeri, e, askerileştirmesini istemiyoruz. Fır egemenlik hattı olarak, hava egemenlik hakkı olarak, hava sahası olarak kullanılmasını istemiyoruz. Karasuların ötesinde bir hava sahası olsun istemiyoruz. Bunların hepsini Yunanistan yapıyor. Şimdi Yunanistan'ın ve kendisine devredilmemiş adalara konulmasını istemiyoruz. Kimsenin adasına da konmak istemiyoruz. Tabii. Ama konduğu adalara önce bir görüşülmesi lazım. Şimdi burada Türkiye'nin başarısı ne olur biliyor musunuz? Açıklıkla söyleyeyim. Eğer... Ege'de adalar denizinde bir sorun var ise bu sorun ancak ve ancak tek bir sorun vardır. Egemenliği Yunanistan'a anlaşmalarla devredilmemiş ada adacık kayalıklar sorumludur. Egeydak sorumludur. Egeydak. Şimdi Egeydak sorunu halledilmeden hiçbir konu görüşülemez. Ama Yunanistan diyor ki ben Egeydakları konuşmam. Egeydaklara ben kondum o benim egemenlik egemenlik alanımda. Onu konuşmam. Peki. Askeri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasının son, son verilmesi, askerleştirmesinin son verilmesi, statüsüne dönül, dönülmesi konusunda ben konuşmam. O da benim egemenlik hakkım diyor. Peki e, diyoruz ki ve sen hava sahasını konuş diyoruz. Onu da konuşmam diyor. O da benim egemenlik hakkım. Neyi konuşurum? Ben ancak ve ancak diyor bu kara sularını arttırmayı ve kıta sağlığını konuşurum diyor. Kara sularını arttırmayı da konuşmam aslında diyor. O da benim egemenlik hakkıma ama baskı var diyor, bir ara bulalım diyor. Şimdi bizim bizim bir kere çok net bir şekilde sorun olarak bize algılattırılan hususun talep olduğunu, Yunanistan talepleri olduğunu anlamamız, kavramamız ve ona göre hareket evet. etmemiz Sayın lazım.
0: Sayın Yaycı, şunu sorabilir miyim? E, Miçotakis e, bu savaş sonrasında biliyoruz öncesinde neler yaşadığımızı. Yani en son e, Atina'dan yapılan ziyaret Dendias'tı, Yunan Dışişleri Bakanı'na yaptığı e, ziyaretti. Ve daha sonra kendisinin e, Miçotakis tarafından e, yüreklendirildiği, cesaretlendirildiği veya talimat verildiğini söyleyerek sana orada bir şey söylerlerse cevabını ver dediği için yani basın toplantısında mevlü Çavuşoğlu'yla e, kavgacı bir üslup benim Yani siz saldırgan değil misiniz? Benim adalarımın karşısında bana çevrilmiş silahlar yok mu? Tabii ben de silahlanacağım falan gibi bir üslup vardı. Şimdi bu üslup ne oldu da Michotakis'in bu savaş sonrasında bizzat İstanbul'a gelip cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine kadar vardı. Şimdi sizin söylediğine son derece önemli yani durup durduk yerde niye bu Ege anlaşmasından bahsediyor diyerek siz sorguluyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Tabii. Yani tabii. yani o, be, be, be olmayan şeyin yüzde seksen yüzde yirmisi Türkçe olarak kazan kazan evet. diyor bu ama aslan anlaşmasından aslan payından bahsediyor. E, o zaman hani e, böyle bir tahayül veya böyle bir girişim mi var ve tabii ki isim buraya gelip savaş şartlarının getirdiği Türkiye'ye getirdiği noktada e, durumu yumuşatma çabası mıdır onu nasıl görüyorsunuz? Yani bu savaşta Türkiye'nin eline nasıl bir koz geçti?
1: Şimdi efendim şöyle bir kere ben fırsat bulmuşken bunu ifade edeyim. Şimdi bürokratlar eğer siyasilere karar verilir siyasi'dir. Yani bu bürokratlar çalışı teknik çalışmayı yaparlar. Siyasilerin önüne koyarlar. Siyasi iradede bu konuda işte kararını verir. Ve o karar yine bürokratlarca, kurumlarca uygulanır. Şimdi burada burada benim endişem şudur. Bizim siyasi irademize, siyasi irademize, yani hükümete bürokratların bu konuyu bir sorun olarak götürmesin. Siyasi de şöyle düşünüyor o zaman. Ya o zaman bir sorun varsa ben Çözüm. de siyasi olarak bir başarı elde etmeliyim. Bu sorunu çözen kişi olarak tarihe veya hükümet olarak tarihe geçmeliyim diye Ve ona da e, şeytanın sağdan yanaşması gibi e, bir, takım, e, bir takım önerilerle gelip böyle çözebiliriz bu sorunu. Bakın yıllardır Ege sorunları, Türk-Yunan sorunları diye bir sorun var. Biz bu sorunu çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Karasularını 12 mil arttırma. Bir kere o terimi kullanarak 6 milin üzerine değil 12 mil arttırma. Biz 12 mil arttırmıyoruz, arttırmıyoruz 8 mil, 10 mil kısmi olarak şurada 12 mil burada 10 mil burada 3 mil yapacağız gibi bir e, böyle Türkiye'nin kaybedeceği durumu paketleyerek siyasetin önüne sürme, sürme durumu söz konusu. Halbuki siyasilere ben buradan sesleniyorum. İktidar ve muhalefete sesleniyorum. Ege sorunları diye tabir edilen, tarif, tarif edilen ve dikte edilmeye çalışılan şey Yunanistan talepleridir ve gördüğüm kadarıyla bu bir şekilde Görüş, gör, görüşülme ve bu konunun bir şekilde Yunanistan'ın karasolarını arttırması noktasına getirilmek isteniyor. Yunanlılardan, Yunan basınından ben bunu görüyorum. Bu Ukrayna, Ukrayna-Rusya savaşını da bir fırsat olarak görüyorlar. Bakın Mütçotakis'in gelişine bakın. Allah'ını severseniz, <gülüyor> Yani ben gerçekten bu konuda TÜPTEX olarak da çok tepki koydum. Bakın 1. istikşafi görüşmeye yani kesintiden sonra 61. istikşafi görüşmeye geldiklerinde burada İstanbul'da yaptılar bu görüşmeyi evet. Yunanlılar. Yunanlılar İstanbul'da yaptılar. Ve görüşmeyi yapmadan önce de gittiler o metropolit, patçık demiyorum metropoliti ziyaret ettiler. Ondan sonra görüşme yaptılar. Bizim başkentimiz İstanbul değil, Ankara'dır bir kere. Ankara'da yapılması gerekirdi. Eğer seçimi ki bu durumdan kurtulmak için Yunanlar İstanbul demedi, biz İstanbul dedik diyebilirler. O zaman şöyle denmesi lazım. O zaman şöyle denmesi lazım. Biz onu zorladık. Biz de İstanbul değil, Selanik, e, Atina değil, bunun bütün kabiliyeti... Evet. Selanik... Yani devletin... Devletin... Devletin... Bu,
0: Say, Sayın Amiralim e, bağlantımızda bir sorun var arkadaşlarım e, tekrar sağlıklı bir bağlantı e, kuruncaya kadar evet Sayın ile bağlantımızda kesintiler oluyordu hem ses hem de görüntüde donmalar yaşadık evet Yunanistan'dan Osmanlı Tarihi Profesörü, bir Yunan bilim insanından ortaya konan çıkış. Yani bu savaş koşulları altında Türkiye'nin rolü, yani biz tekrar ikinci piyon olduk jeostrateji tahtasında. Türkiye'nin rolü böyleyken Ege Anlaşması bizim için bozgun olur. Sözünü değerlendiriyordu. Sayın Yaycı Efendim sanıyorum bağlantımız şu anda daha sağlıklı. Evet. Buyurunuz.
1: Buyurunuz. Evet. Şimdi efendim, dolayısıyla bizim burada bu oyuna gelmememiz lazım. ...boh boho oh, gelmememiz lazım. Altı milin üzerine bir gıdım dahi çıkarılmaması lazım. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, gelecek nesillerin hakkını vermememiz lazım. Yunanistan'la görüşülecek konu önce Egeidaklar konusu. Yani 152 adı adacı kayalığa nasıl sahip çıkmıştır? Bu konunun masaya yatırılması lazımdır. Ben buradan bütün yetkililere, ilgililere, akademisyenlere, gazetecilere, herkese sesleniyorum... Ege sorunları diye bir şey yoktur. Yunanistan talepleri vardır. Bu Yunanistan taleplerini sorun olarak algılattırıp da kimse masaya oturmasın. Burada bu çok net bir tavır sergileyelim. Lozan anlaşmasındaki üç mil esastır. Lozan statüsüne dönülmesi durumunda hiçbir sorun kalmaz. Türkiye ile Yunanistan arasında dememiz lazım. Eğer sorun denilecekse bu. E, şimdi burada e, elbette isteklerinin tamamını kabul ettirememe... ...gibi bir endişeye kapılmış Yunanlı profesör. Mazım. Onu görüyoruz. Çünkü Türkiye gerçekten güçlü. Bir de... ...bir de bakın, Türkiye çok güçlü bir devlettir. Türkiye gücünü geç gittikçe arttıran bir devlettir. Diplomatik alanda öyledir, askeri alanda öyledir. Biz ne savaşta kaybettik... ...ne e, savaşta kaybettik... ...masaya oturtup oturtulup da... ...karasılarını verecek bir durumdayız. Neyin pazarlığını yapıyoruz? Biz savaşta bir şey kaybetmedik ki... Savaşta bir şey kaybedip de masaya oturup Yunanistan'a karasınlarını genişlet, açık deniz sahalarını sen al. Nasıl diyebiliyoruz? Bu teklifle nasıl gidilebilir? Ki gidebileceklerini tahmin etmiyorum. Yani şimdi savaşta kaybetmiş oluruz. O zaman Yunanistan Karasularını arttırır. Ben bunu anlarım. Ama biz savaşta bile kaybetmedik. Yani. En güçlü döneminde Türkiye. Böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün değildir. Şimdi burada ortada çok büyük bir başarı vardır. Onu söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Gerçekten artık onların dediği gibi biz ikinci piyonuz diyor. Türkiye onlar piyondur. Evet doğru onlar piyondur. Ama Türkiye'nin rolü satranç tahtasında artık bu bölgede ya şah olmuştur bilemediğiniz vezir olmuştur. Piyon falan değildir Türkiye artık. Yani ben at ve pil falan kale demiyorum. Ya şahtır ya da vezirdir Türkiye oyun kurmak bakımından. Yani Türkiye bölgede oyun kuruyor. Oyun zaten bozuyordu, şimdi oyun kuruyor. kuruyor. Türkiye, benim hep söylediğim şekilde şu duruma gelmiştir. Türkiye diye e, küresel oyun bozucu, e, bölgesel oyun kurucu pozisyonundadır artık. Çok önemlidir. Bu çok önemlidir. Evet. Şimdi e, bakın, e, orada dikkat, dikkatinizi çekiyorum. E, Libya'da. Türkiye'nin askeri varlığının meşru olduğunu söylüyorlar diyor evet, artık. Evet. Hükümeti de. Ee, evet. orada çok önemli bir şey söylüyor Sayın Evet. Bu Türkiye'nin Türkiye'nin herkes tarafından istenilen, arzu edilen ve bulunmasından güven duyulan bir devlet durumundadır. Türkiye gücüyle, diplomatik ve askeri gücüyle artık bölgede saygın, güvenilir ve ve hakikaten Barınç değiştirici bir devlet pozisyondadır. Evet. Yunanistan'ın böyle bir çapı da böyle bir kapasitesi de yoktur. Evet. Sayın yani, Amiralim bu,
0: e, bu son dönemde aynı zamanda East Med yani e, İsrail petrolünü e, taşıyacak boru hattı e, Türkiye'nin karasularından, kutusundan e, böyle e, geçip e, gidecek yani büyük muazzalı, korkunç maliyetli, hiçbir mali işte. mantığı olmayan ee, o projede malum zaten 2019'dan beri sizin ortaya koyduğunuz o Mavi Vatan e, doktriniyle birlikte e, bir darbe yemişti. Ama nihayetinde 2019'dan bu yana sürekli Doğu Akdeniz'de neredeyse çatışmanın eşiğine geldiği, e, çok e, büyük işte diplomasi hamleleri yaptığı, patlar kurduğu falan bir gerilime tırmandırıyordu. E, Amerika'da bu savaştan sonra ben kusura bakma Yunanistan ben yokum İsmet'te de dedi. Şimdi bütün bunları da herhalde bir arada görüyorlar. Bir yandan Libya, bir yandan Amerika'nın çekilmesi. Ciddi anlamda bir boşluğa mı düşüyorlar ve tabii bir karşı hamle bekliyor musunuz bunun
1: sonucunda? Burada Yunanistan'ın karşı hamle yapabilecek kapasitesi yok. Ama bizim gücümüzün farkında olmamız lazım. Gerçekten gücümüzün farkında olmamız lazım. Artık top ayağımıza gelmiştir. Benim e, bir sözüm var, yani çok güzel tarif ediyor diye düşündüğüm için aslında bu bizim Türkçe'de bir deyim. E, ben onu kullanıyorum geldiğimiz pozisyonda. Sigara onlarda, kibrit bizde. Yani sigara içmek istiyorlarsa benim kibritimi kullanmak zorundalar.
0: Evet. Sigara sağlığa zararlı da, bu arada. Sigara... <gülüyor> Bunu söylemek zorundayım efendim, ee, yayın evet. kuralları gelince. Evet, Se, diyelim yani ki yemek pişirmek istiyorlarsa tencerenin altını evet, bizim kibritimizle yakacaklar diyelim. Evet, eğer aynı evet, kapıya evet, çıkıyorsa. Evet
1: yani e, sağlığa zararlı olduğunu daha ben de tekrar <gülüyor> edeyim. E, şimdi e, burada çok önemli bir durumdur bu. Türkiye bu gücünün farkında olmalıdır ve bu gücü çok akıllıca kullanmalıdır. Evet. Şunu da unutmamak lazımdır. Hala bürokrasinin içerisinde FETÖ ve diğerlerinin artıkları vardır. Bu Peki. müthiş fırsat doğuran bu konjöktürden, evet. konjöktürü heba etmemiz için, Türkiye aleyhine heba etmemiz için içeriden çalışanlar mutlaka vardır. Ve siyasilerin kulaklarına bu masaya oturun da bu Karasura'nın arttırılmasına razı olun. Bu bir anlaşma olur, bu sizin için bir zafer olur diyenler de vardır. Vesaire de vardır. Ama bakın top ayağımıza gelmiştir. Şutu çekme zamanıdır bu. İsmet projesi İsmet projesi iptal oldu. Evet. E, güzergaha iptal oldu. İsmet'in kendisi iptal olmadı. Evet. O güzergah iptal oldu. Yunanistan üzerinden geçen. Şimdi ne oldu? O zaman Kıbrıs Adası'nın doğusundan geçecek. Kıbrıs Adası'nın doğusundan geçecekse hep söylüyoruz, tekrar tekrar söyleyelim ki bir kamuoyu bilinci olsun. Buradan da bu işlerle ilgili ve yetkililer de duysunlar ki bu işi zorlasınlar diye söylüyorum. Evet. E, o zaman ile bir deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması akt etmenin hem Filistin'in hem İsrail'in hem Türkiye'nin yararına olacağını Peki. ve böylece Doğu Akdeniz'deki Peki. Doğu sınırında belli olacağını, Doğu Akdeniz'de Yunan Rum oyunun ortadan kaldırılacağını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden geçirilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden izin alınması durumuyla hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelir elde etmesine fırsat tanınacağını tekrar dile getiriyoruz. Peki. Ama ama burada bir resim daha var. Onu da söyleyelim. İsmet kısa bir projesine... ara verebilir
0: miyiz? Değerlendirelim. Tabii, tabii. Son öyle tamam Çok kısa bir ara veriyoruz. Son derece tabii. önemli Sayın yargıcımın uyarıları devam edecek. 13 Nisan 2022'nin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Değerli konuğumuz Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi TürkDEX Başkanı Müstafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı. Sayın Yaycı efendim bir kez daha hoş geldiniz. Ee, final önemli bir e, yorum yapıyordunuz. Şu anda ekranlarının başına geçen değerli izleyicilerimiz için hemen kısaca hatırlatayım. E, bir Yunan Osmanlı e, tarihi profesörünün Ukrayna-Rusya savaşı içinde Türkiye değerlendirmesinde vardığı nokta Ege'deki anlaşmada yani Yunanistan'ın benim 12 mildir benim karasularım dediği noktada Türkiye ile olası anlaşmada Yunanistan bozguna uğrayacak, Türkiye kahraman oldu, tabii ki yine biz kaybedeceğiz. Böyle bir değerlendirme gerçekleştirmişti. Efendim hemen sözü bu noktadan size bırakayım.
1: Sizin bir uyarınız var mı? Evet. Burada tabii Türkiye'nin Türkiye'nin büyüklüğünü herkes kabul etmek zorunday. İster istemez. Ya bu da bizim Türk milleti için her her kesimden herkes için bu milli bir politikadır. İznene milli bir politikadır ve büyük bir milli başarıdır. Burada hem diplomatlarımızı hem devleti yönetenleri. Hem bütün siyasi partileri çünkü bir yumruk gibi duruyorlar. Hakikaten takdir edilecek bir durum söz konusudur ve savunma sanayi başkanlığını özellikle çok kutluyoruz çünkü savunma sanayi başkanlığının geliştirdiği bu faaliyetler e, hakikaten Türkiye'ye bir e, ciddi bir lük ve Türkiye bugün e, silahlarıyla e, platformlarıyla çok etkili bir konuma gelmiştir. Onu da söyleyelim. Tabii ki başta askerlerimiz de olmak evet. üzere. Şimdi. Burada e, Yunanlıların bunu söylemesi e, bir şekilde bu real politik durumu kabul etmeleri anlamına geliyor. Ancak Yunanlılar e, bu diplomaside öyle e, mahirdirler ki, e, gerçekten de onu görüyoruz, İsrail'i bile kandırmışlardır biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de. İsrail'in 10 bin kilometre kare deniz alanını Filistin'inkini de keza Gasp etmişlerdir, hileyle gasp etmişlerdir, kandırarak gasp etmişlerdir. Mısır'ınkini keza öyle yapmışlardır. Ee, şimdi o nedenle bu e, burada çok dikkatli olmak lazım. Türkiye bu kazan... Yani, bu Ege, işlemi, Ege Anlaşması
0: diyorsa bunlar durup durduk yerde bir anlaşmadan demiyorlar.
1: bahsetmez ve, diyorsunuz. Ve bakın %80, %20 dediği yani biz e, tam alacakken %20 ile yetinmek zorunda kalırız diyerek bir kere en az %20 topraklarını genişleteceğini söylemek istiyor. Yani %20 Karasuları toprak demektir. Deniz ülkesi demektir. Yani bizim buna, bizim bunu bir sorun çözüyormuş gibi bize yutturulamaz. Yutturulamaz. Yani ne Yunanlar yutturabilir ne başkası yutturabilir. Türkiye artık eski bilinçte değil bu denizler konusunda. Türkiye'de ciddi bir mavi vatan bilinci var ve ben herkese bu Yunanistan taleplerinin ne olduğunu, hukuken nasıl haklı olduğumuzu, nasıl haksız olduğumuzu göstermek için yine bütün gelirlerini Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı, Mehmetçik Vakfı ve Deniz Müzesi'ne bağışladığım Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmış soru ve cevaplarla Yunanistan Talepleri kitabını mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Buna Doğru. sadece vatandaşlarımız değil, ilgili siyasilerimizin de okumasını tavsiye ediyorum. Bütün bir ömrün emekleri vardır orada. Ve bütün bu soruların cevapları vardır, hukuki, siyasi ve teknik olarak ve tarihi olarak. Şimdi sayın amirim nedenle... çünkü
0: diyorsunuz ki şu anda yani Fetullahçı terör örgütü bu kripto yapılanmaların tamamı temizlendi diye düşünmeyelim, İhtiyatı hiç elden Kesinlikle. bırakmayalım. Çünkü böyle bir konjonktürde. Yani bir şekilde yanlış bilgi aktararak atmosfer yaratarak işte son derece yani Türkiye gerçekten son derece önemli omurgalı bir tavır ortaya koydu ve kazanan bütün dünya zaten şu anda onu söylüyor hadi. sürpriz kazanan deniyor oyun kurucu oldu deniyor Yunanistan'da artık bunu kabul ettiği bir noktada hadi bir de Ege sorununu çözün. E, işte siyasi evet, otorite şey deyip tabiri caizse böyle bir motivasyon veyahut da gaza gelilmemesi lazım diyorsunuz çünkü Aynen. sorun ve, diye bir şey yok oturulduğu andan itibaren Türkiye'nin atacağı bir adım Türkiye'nin Ali menfaatlerinden tavizdir
1: ve gelecek nesillerin ebediyen tavizdir ebediyen tavizdir bizi kazanan olarak kaybeden gibi masaya tutturuyorlar dikkat edin kazanan olarak savaş kaybetmiş gibi masaya tutturuyorlar yani bizim aslında şu anda masaya oturmamızın tek şeyi vardır. İki tane sebebi, sebebi olabilir. Birincisi Egeidatlar. Yunanistan'ın evet. çöktüğü bu ada adacık kayalıkların tekrar iadesi konusunun görüşülmesi ve askeri, gayri askeri statüdeki adaların statülerine döndürülmesi konusunun görüşülmesi olması lazımdır. Bunun dışında Türkiye'nin görüşeceği en ufak bir şey söz konusu değildir. En ufak bir şey söz konusu değildir. Yarın bir gün, yarın bir gün biz gideriz ama bu halkımızın kulaklarına köpe olsun. Bir gün sizin önünüze biz karasular Ege sorununu çözüyoruz. İşte karasularını şöyle arttırıyor şöyle arttırıyoruz. 12 mil değil de 6 mil, 7 mil. Bak şurada da 3 mile düşürdük dediklerinde bilsinler ki gelecek nesillerin denizleri, kaynakları ellerinden Yunanistan'a teslim edilmiştir. Ve Yunanistan bugüne kadar Altı kere toprak büyütmüştür. Hepsinde de savaşta yenilerek ve zayıfken. Sakın sakın kanmayalım. Biz güçlüyüz. Biz Yunanistan'a vermeyiz demeyelim. Biz biz hep tarih boyunca verdik. 1821'den beri hala da işte bu masaya oturma vesaire. Bu Yunanlı profesörün dilin altındaki bakla bu aslında. Ben onu görüyorum. Onu görüyorum maalesef. Ama Türk, Türkiye ile de gurur duysun vatandaşlarımız. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Ama bu gücünü kazanca çevirmelidir. Kazanca çevirmelidir. Burada bir batılı gibi düşünmelidir. Burada hem bu Yunanistan taleplerine son verme zamanıdır. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması zamanıdır. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelir elde edilmesi zamanıdır. Çünkü enerjiye muhtaçlar. Hem de İsrail eğer bizim uçaklarla geliyorsa Cumhurbaşkanı vesaire. O zaman İsrail ile bir deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması imzalayarak bütün oyunu bozma zamanıdır. Bunu, bunu, bunu tarihe not düşerek söyleyelim. Şimdi burada, önemli. burada güney, hiçbir şey rastlantı sonucu değildir. İsmet projesi iptal oldu. İptal olduktan sonra her zokun geldiği gün Ukrayna savaşının başladığı gündür. Yani. Bunların hiçbir tanesi rastlantı değildir. Ne o güzergahın iptal olması, ne her zokun gelmesi, ne buradan bizim bizim topraklarımız üzerinden boru hattının geçmesi, biz bunu kazanca çevirelim. Türkiye şu anda çok altın bir fırsat yakalamıştır. Altın ve Ukrayna savaşı, Ukrayna Rusya savaşında Türkiye saygın, güvenilir bir e, hakikaten arabulucu. E, e, Arabolucu demesek bile bir mediatör bir aslında oyun uzlaştırıcı. Gibi.
0: Evet, evet. uzlaştırıcı. Evet uzlaştırıcı, oyun kurucu.
1: Evet. Ve oyun kurucu bir roldedir ve Türkiye bu burada ne olursa olsun şunu söylemek lazımdır Sayın Ruhan. Evet. Burada fırsata çevirmek o kadar mümkündür ki iş adamları sermaye Ukrayna'dan ve Rusya'dan Türkiye'ye geliyor şu anda. E, mühendislerin, işte ben bir televizyon programında bunu dile getirmiştim. Türk'te, sen de dile getirmiştim. Savaşın başlangıcında da. Bu mühendisleri biz onlar bir veriyorlarsa, Avrupa bir veriyorsa biz 10 verelim buraya getirelim diye. Ve şimdi duyuyorum, e, bu, bu yapılıyor. Türkiye devleti devlet aklıyla çok güzel şekilde hareket ediyor şu anda. Ama bu devlet aklıyla hareket ederken... Yunanlıların ve Batı'nın oyununa düşmeyelim. Bakın başka bir şey daha söyleyeyim ben size, Sayın Hanım. Bunlar önümüze argüman olarak getirilebilir. Yunanlılar bu durumdan kendilerince bir argüman üretebilirler. Efendim, Rusya'nın Batıya geçişini önlemek için, Batıya geçişini önlemek için gemilerinin biz karasolarımızı arttıralım. Adalar Denizi'nde... Gayet, kar-
0: evet, gayet ikna edici bir önerme olabilir
1: ya, tırnak içinde. Ya, bunu yapabilirler. Evet. Ve bunu yapabilirler. Bu, böyle bir durumu sakın... Yani bu, burada kararlılığımızdan sakın ödün vermeyelim. Sakın ödün vermeyelim. Böyle bir şey. Çünkü e, Rusya'nın bu tarafa geçişi, geçişi zaten geçecek. Ve biliyorsunuz Ruslarla Yunanlılar her zaman birbiriyle Bugüne kadar, bugüne kadar hep yan yanadırlar. Bu oyunlara kimse gelmesin. 1821'de Yunanistan'ı kuran 3 devlet vardır. Donanmalarıyla gelip İngiltere, Rusya ve Fransa. Tabii. Bu 3 devlet kurmuştur. Bugün her sene 1821'in yıl dönümünde bu 3 devletin savaş gemileri bu senede dahil olmak üzere, bu senede dahil olmak üzere, Pire'ye, Mora Yarımadası'na gelir kutlama yaparlar.
0: Sayın Amir Hanım geçtiğimiz yıl 100. yıldönümü diye yani bir gövde gösterisi vardı. Abi, Oradan verilen abi. mesajların hepsi da, Hani biz size söylüyoruz ama Ankara Senan'la anla. Ee, yani e, mesaj e, e, bir de,
1: bir de Biliyorsunuz biz e, gene kaboi gündemine getirdik. Sonra sonra bu gündem ve çeşitli gazetelerde de oldu. E, bizim kendi genç kaynaklarımız, bu Türk Teksi genç gençlerimizin e, devamlı takip ettiğimiz Zelenski, Zelenski Yunan parlamentosuna konuşma yaptı. Dedi ki: "Etnik yeter ya burada korulmuştur. Sizin bağımsızlık savaşınız burada kurulmuştur. Siz nasıl düşmanı denize döktüyseniz yani Türkleri, Yunanlılar 1821'de biz de bunları Ruslara dökeceğiz." De, demiştir. Ve bu arada en büyük desteği Türkiye'den alırken demiştir. Ya böyle bu gerçekleri görelim biz. Biz bu gerçekleri görelim. Real Onun politiğe
0: için, göre davranmamız lazım her zaman. Tabii, e, ki real şu ana kadar
1: Türkiye'ye bunu çok... düşünmemiz lazım. Evet, başarıyla. Bir düşünmemiz lazım. O öyle diyebilir, bu böyle. Ama biz bilelim ki, bilelim ki... ...şahıslar fani, hükümetler fani, devlet ve millet bakidir. Aman ha, aman ha bu gelecek nesillere, bu milletin gelecek nesillerin hakkını... Günlük hesaplarla, günlük hesaplarla kaybettirmeyelim, günlük hesaplarla asırlık kayıplara, geri dönülemez kayıplara neden olmayalım. Ben bunu Peki söylemek ben. zorundayım. Çok çok teşekkür, söylemek zorundayım.
0: çok teşekkür ediyoruz. Son derece önemliydi. Ee, Yunan basına yansıyan bir e, Yunan profesörün, Osmanlı tarihi profesörünün açıklamalarıyla ortaya koyduğunuz analiz için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem zihin açıcı hem de uyarıcı nitelikteydi. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Türk Deksi Başkanı Müstafi Tümamiral, doçent doktor Cihat Yaycı sağolunuz efendim katkınız için.
1: Sağolun efendim. Saygılar sunuyorum.
0: Bin mukabele.